0: Journal d'un paumé Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute La semaine qui a suivi mon essayage, je reçois un coup de téléphone pour m'indiquer que les dates de tournage ont changé. On me donne toujours 3 jours, mais voilà, c'est toujours pour être résistant. Sauf que le calendrier n'est plus le même, donc bon, pas de soucis, hein, on s'adapte. J'en profite pour demander ce qu'il en est de la formation militaire. Puisque concernant cette formation, on ne m'avait pas donné de date précise. On m'avait juste dit, bon, bah à partir de, je crois que c'était mi-juillet, voilà, il y aura une semaine qui vous sera programmée pour euh, faire cette formation. Donc, je, je demande ce qu'il en est. Et au téléphone, on me dit, ah non, mais une, non, non, ce ne sera pas une semaine. Oh, ce sera une journée ou deux. Alors bon, ok, pas de souci. Juste que, euh, bah, depuis que j'avais eu mes dates de tournage, j'essayais de voir pour postuler à d'autres annonces. Et euh, cette semaine de préparation militaire que je devais bloquer, bah, m'avait empêché de postuler à certaines annonces. Mais c'est pas grave, bon bah, hein, ça fait partie du jeu. La semaine encore d'après, je reçois un nouvel appel. Alors là, je décroche et on me dit que je ressemble à un personnage qui a existé. Hein. J'apprendrai plus tard que ce personnage est Joseph putz Donc c'est le chef des républicains espagnols. Hein, puisque voilà, les soldats espagnols ont beaucoup participé aussi euh, aux différentes batailles qu'il y a pu avoir euh, lors de la libération de, de la France. Et cette fois-ci, je passerai en silhouette et j'aurai 4 jours de tournage. Donc je me dis, ouais, c'est génial même si quand on me dit « chef des républicains espagnols », je sais pas tout de suite que c'est Joseph Poutz, je me dis « bah je ne parle pas espagnol ». Enfin bon bref, il n'y a pas de souci, j'accepte. On me dit qu'on va me tenir au courant, sauf que les jours passent et je n'ai pas de nouvelles. Aucune nouvelle de ce qu'il en est, etc. Sachant que la semaine d'après, on part en Normandie pour quelques jours. Et c'est à ce moment-là que je reçois un appel un matin à 9h, 9h30 pour me dire, euh, oui, euh, on te rappelle par rapport à, à une audition qu'on aimerait que tu fasses pour euh, bah, le personnage de Joseph Poutch, euh, est-ce que tu pourrais venir cet après-midi Alors, euh, j'explique que ça va être compliqué parce que je suis en Normandie, etc. On me demande si je peux faire une safe tape, donc euh, me filmer euh, en train de, voilà, de dire un texte, d'interpréter, etc. Avec un képi, sauf que j'ai aucun képi sous la main, euh, bref, ça va être un peu compliqué d'en trouver un, donc euh, bon. Euh, la personne me dit, bah, c'est pas grave, je te rappelle. Et durant la journée, je regrette, je me dis, mince, en fait, j'aurais dû, même si je suis en Normandie, j'aurais dû m'arranger pour partir dans, dans le 93 en voiture ou autre. Parce que je veux vraiment pas louper les perches qu'on me tend hein, durant cette année que je me suis donné, etc. Donc je regrette, j'attends de voir si elle va me rappeler ou pas. Et elle ne me rappelle pas, je crois que c'était un mardi, et elle m'a rappelé jeudi matin. C'est ça, ouais. le jeudi 13 juillet. Je m'en souviens parce que c'était la veille du 14 juillet et vous allez comprendre pourquoi ça m'a marqué. Elle me rappelle pareil à 9h, savoir s'il n'y euh, a pas moyen quand même que je fasse, euh, si je peux avoir un képi ou quoi. Et je lui dis, bah écoute, si tu veux, je, je viens. Elle dit, ah, tu peux venir, ouais, bah allez, pas de souci. Donc là, je regarde, alors je prends le train, j'aurais dû y aller en voiture, mais voilà, je pas bah, arriver en bagnole à Paris ou quoi, ça ne me tentait pas trop. Je prends le train, sauf que, comme je le disais, c'est la veille du 14 juillet, donc... Tous les trains retour du soir sont complets. Déjà, là, j'ai de la chance d'en trouver un le matin, mais tous les trains euh, de Paris à, no à la Normandie, enfin, la ville où je me rendais, sont complets parce que, bah oui, c'est week-end prolongé avec le 14 juillet. Donc, je pars là-bas sans savoir vraiment comment je vais rentrer, mais bon, pas, pas le temps de réfléchir, on verra sur place. Je débarque à Paris, je sors de, de la gare et euh, je pars direction le, les studios. C'était au studio de la Montjoie, à, à Saint-Denis. Et là, pendant que je marche, alors autant dire que depuis un certain temps, j'ai eu le temps de faire Paris en long et en large, à pied. Je prenais pas toujours le métro parce que des fois, bah, j'avais pas mal de temps devant moi avec les, les horaires de train, etc. Et franchement, voilà, hein, je, je suis fier de, de mon pays, etc. Mais Paris, waouh, on est loin de, du film d'animation ratatouille hein, au niveau romantisme et beauté. Bref, je ne vais pas ouvrir de débat. Là, j'étais en train de marcher et je, je vois un mec sur le trottoir qui est assis. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait au milieu du trottoir assis, lui Et plus j'avance, puis je me dis, mais attends, il a, il a le cul à l'air. Et en me rapprochant, en fait, je vois que c'était un mec en plein milieu de la rue sur un trottoir qui était en train de chier et hop, qui, qui relevait son, son froc et qui partait. Je dis non mais d'où tu vois ça enfin, enfin, bref, j'arrive pour mon audition de Joseph putz Alors, comme... Entre-temps, j'ai su qu'il était question de Joseph Puts. Sur le trajet en train, je regarde un peu au niveau de mon téléphone, qui sait, etc. Sauf que je vois que le mec, déjà, il est censé avoir 50 ans à l'époque. Donc en 1944, je crois que c'était euh, le contexte où ça allait être tourné. Et je me dis, bah, ok, j'en ai, ai 30, enfin... Euh, J'espère quand même que je ne fais pas 50 balais, quoi. Puis, je suis pas sûr qu'en termes de maquillage, ils vont s'embêter pour un mec qui va juste être silhouette. Mais bon, j'y vais. Après tout, ils savent ce qu'ils font, quoi. J'arrive dans le studio. On m'amène à la salle où se tient l'équipe de casting. Et là, il y a un des mecs qui me regarde. Il s'approche de moi avec la photo de Joseph Pouts dans, dans, les mains, enfin dans la main. Il la colle à côté de mon visage. Il me demande de, mettre de, de me mettre de profil. Et je vois qu'il me regarde avec vraiment un air mais dubitatif. Pas convaincu du tout, quoi, que, que je lui ressemble. Alors, enfin... Il y a un petit air, oui, c'est vrai. Mais voilà, 20 ans d'écart, ça se voit, quoi. Et, et j'entends qu'il en, qu en parle avec euh, sa collègue. Et sa collègue dit, oui, mais non, bon, euh, ça, ça peut le faire quand même et tout. Et, et là, on me donne un, un morceau de texte à apprendre, un morceau du scénario. Hein, donc, euh, j'apprends, sauf qu'il n'y a aucune réplique de mon personnage hein, dedans. C'est vraiment d'autres personnages qui sont en train de parler. Mais on me dit, vas-y, lis-le, Après une toile du truc. je dis, Bon, bah, OK. Mais pour tout vous avouer, je commence quand même à me demander ce que je fais là. Parce que je vois qu'il y a quand même une erreur... Euh il enfin, y a une différence notable, quoi, les, les 20 ans, euh, bon, bref. Mais je joue jusqu'au bout, maintenant que je suis là, de toute façon. Pendant ce temps-là, j'entends que l'équipe euh, discute entre elles, et ils évoquent mon cas, parce que j'avais été pris en tant que résistant à la base, et une des personnes dit que, de toute façon, si je ne suis pas pris, je serai au moins résistant et silhouette. Et là, dans ma tête, je suis content, je suis, ah, bah, cool, parce qu'à la base, j'étais figurant euh, euh, résistant. Et ils parlent de la formation militaire aussi, finalement, elle durerait trois jours, bon. On verra bien, de toute façon, à ce moment-là, je pense à autre chose. Je passe l'audition. Alors, en fait, pour vous expliquer rapidement ce que c'était, euh, on me met dans une salle et on me dit, écoute, euh, tu es euh, dans Paris et voilà, tu, tu vas donner un... On te laisse élaborer un texte dans ta tête hein, où tu vas parler de stratégie, euh, tu vas donner des ordres... À... Aux autres officiers pour qu'ils puissent prendre une rue, ou voilà tu, tu, tu te débrouilles, on te donne quelques minutes et puis voilà. Donc bah, pas de soucis, hein. Allez, on, on commence à gamberger tout ça et on me le fait interpréter avec trois, trois intentions différentes. Euh, c'est pas un exercice simple en fait parce que c'est un texte que je me suis créé juste avant, vite fait, mais en fait je m'y accroche un peu trop. J'aurais dû peut-être laisser plus de place à la spontanéité, mais bon c'est pas grave. Je repars chez moi, alors tout ça a duré euh, à peine une heure, même pas. Donc euh, j'arrive pour rentrer finalement euh, en Normandie, euh, récupérer un bus le soir, donc euh, bon bah, c'est au moins ça, mais le, le trajet est un petit peu long. J'attends une semaine avant qu'on me rappelle, et lorsque j'ai quelqu'un au téléphone, en fait c'est la même personne qui m'appelle à chaque fois, euh, vraiment sympa d'ailleurs, euh, celle qui s'est occupée de moi euh, du début à la fin. Et donc elle m'appelle pour me dire que bah, je ne suis plus résistant, je ne suis pas Joseph non plus, je suis l'aide de camp, du général de Gaulle. Et je me dis waouh, wow, pas mal quand même, c'est une belle promotion ça. Parce qu'en plus bon le général de Gaulle pendant la deuxième guerre mondiale il a plutôt une bonne place donc je me dis si je suis là de deux camps je serais pas bien loin derrière. Bah en fait c'est pas vraiment une promotion. <rire> Parce que je repasse en figurant alors que Joseph Poutz c'était euh, silhouette et résistant, euh, j'avais compris que j'allais être silhouette aussi. Et c'est trois jours de tournage en fait. Donc je me dis, bon, finalement, je ne suis peut-être pas gagnant, on change. Et en plus, on m'enlève la formation militaire. On me donne de nouvelles dates de tournage. Et la première a lieu directement la semaine d'après. Et je me souviens qu'au téléphone, elle me dit, alors, petit Vénard, du coup, tu, ça te fait une nouvelle journée d'essayage payée. Hein? Parce qu'en fait, oui, quand on passe un essayage, on est payé, là, de mémoire, c'était 25 euros brut. C'est la convention... Euh... Syndical, je crois qu'il fait ça. Donc, euh, oui, un petit vénard oui. Dans ma tête, je suis, oui, youpi. Euh, sachant que, bon, euh, les trajets en train, etc. Après, c'est tout, j'ai accepté hein, les règles du jeu. Euh, voilà, mais bon, euh, les 25 euros, ils sont un peu maigres hein, par rapport au prix des billets de train, etc. Mais je me plains pas, mais voilà. D'ailleurs, je me souviens d'une phrase qui m'énervait euh, au niveau des trains de la SNCF. À chaque fois que j'arrivais... à à Paris, il y a un message qui était diffusé qui disait « Ah, la SNCF vous remercie de choisir le moyen de transport le plus écologique. » Ouais, bah, ça serait bien que ce soit peut-être un des plus économiques aussi. Mais bon, bref, ça fait partie du jeu. C'est pas grave. Donc, l'air de rien, il y a un côté qui est pas simple, c'est qu'il faut euh, s'adapter aux nouvelles dates. Hein. En, en même pas trois euh, semaines, je crois, on m'a donné trois euh, dates de tournage différentes. Donc, c'est pas évident de prévoir euh, d'autres choses à côté, etc. Mais bon, je fais mon nouvel essayage. Donc, euh, là, je vois qu'il y a énormément de gens. Par contre, par rapport à la première fois, il y a, y a de tout. Il y a des civils, il y a des, des gars qui sont. En soldats de la deuxième DB, il y a des soldats allemands. Et là j'ai le droit à la totale. La coiffure, on me fait une belle raie là, au niveau euh, des cheveux, à rasage complet. Le coiffeur est super sympa, en fait il est spécialisé dans les coupes de cheveux euh, d'époque. Et notamment il m'expliquait qu'il avait travaillé bah, dans d'autres séries, genre euh, un village français. Et vraiment très très sympa le, le mec. Euh, et il me donne certains conseils. Parce qu'en fait, j'étais arrivé à l'essayage coiffé, puis bon, je mets du gel pour me coiffer, voilà. Et il me disait, surtout pas, en fait, quand on arrive à un essayage, il faut arriver avec les cheveux lavés de la veille, et c'est suffisant. Pareil, le jour du tournage, ne viens surtout pas coiffer avec du gel, tu viens avec les cheveux neutres, naturels, et tu les as lavés la veille, pas le jour même. Bon, bref. Et j'ai trouvé que malgré le statut de figurant, vraiment l'équipe casting, l'équipe euh, maquillage et tout est vraiment super sympa. Et chose qui m'impressionne, ils connaissent tous les prénoms des figurants, j'ai l'impression. Parce qu'au début, moi, on m'appelait par mon, mon prénom quand j'arrivais euh, et tout. J'étais un peu flatté. Je suis ah, tiens, euh, j'ai peut-être marqué les esprits. Mais en fait, non, je me suis rendu compte qu'ils appelaient tout le monde par leur prénom. Mais je me suis dit, mais la mémoire qu'ils ont, franchement. Donc là, pareil, après l'essayage, comme la première fois, on me prend en photo, on me prend en vidéo pour voir en fait comment je, je passe à l'écran. Et, et et en fait, dans ces cas-là, les vidéos sont montrées au réalisateur pour que lui-même, après, puisse organiser tout euh, dans des, les, les placements, euh, etc., lorsque ça va tourner. Je ressors de la rue avec une drôle de tête. Alors, c'est pas la première fois. L'essayage d'avant, j'avais eu un peu ça. Mais comme là, j'ai la coiffure, j'ai vraiment la totale, quoi. Les cheveux plaqués avec une belle raie, rasés, mais vraiment de près. Et je me souviens que je, je retrouve un, un pote qui, qui travaille sur Paris. Et je me suis dit, parce qu'il n'est pas au courant, en fait. Euh, il sait que je suis en dispo, etc., mais il n'est pas au courant de, mon, de, de, de ce que je fais, en fait. Et je me dis que s'il y en a bien un qui doit se douter d'un truc, c'est lui. Parce qu'à chaque fois, quasiment, que j'ai été à Paris ou que je vais à Paris, je m'arrange pour boire un verre avec, le retrouver, et il me voit euh, arriver avec des têtes à chaque fois euh, différentes, quoi. D'habitude, euh, j'ai une barbe, je ne suis, suis pas du tout euh, coiffé avec la raie, les cheveux plaqués, etc. Et je me dis, mais il doit tellement se poser des questions, mais... Il respecte le fait que, pour l'instant, j'en parle pas. Mais je suis curieux d'en reparler avec lui à l'occasion, savoir si ça l'avait marqué de me voir débarquer à chaque fois avec des, des tronches différentes. Enfin, bref. Dans la foulée, je reçois un mail pour me donner mes dates de tournage, pour que je puisse les confirmer. La semaine d'après, j'ai ma première journée de tournage professionnelle qui m'attend. Et j'ai hâte de vous la raconter dans l'épisode suivant. À très vite. Journal d'un paumé raconté par le paumé en question.